0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, en podcast där jag möter människor som har lyssnat inåt och känt efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och det hoppas jag att du också ska göra. I dagens avsnitt som är det elfte får vi träffa Stefan Torendal som driver vandrarhemmet STF vid Lantgården på norra Öland. Jag träffade Stefan under en lunch med nätverket för småföretagare i Växjötrakten som jag startade för några år sedan. Jag hade tidigare det året varit på ett skrivretreat på ett vandrarhem i Älvdalen där det visade sig att Stefan hade sina rötter. Nu var jag sugen på att åka på något liknande men gärna till en plats som inte låg så väldigt långt bort från Småland. Och så kom vi på den där fiffiga idén om att ordna en egen skrivhelg på Stefans vandrarhem på Öland i slutet av maj då värdet ofta är bra men turistsäsongen inte har kommit igång än. Första skrivhelgen gick av stapeln 2014 och vi var fyra personer. Jag, min dotter och ett par goda vänner till oss. Vi hade en fantastisk helg där på Öland, med skrivstunder i lugn gemenskap, promenader vid havet, några gemensamma måltider och en musikstund på lördagskvällen. Allt i en naturskön miljö och strålande solsken dessutom. Under de där dagarna fick jag idén till min första, och i mitt tycke hittills bästa, novell. Under en vandring till den ensliga fyren man når via en väg som går rakt ut i havet. Han har också med en rejäl omgång i redigering av romanen jag jobbade med. Och så fick jag en poddidé som visserligen inte blev av i just den formen jag tänkte mig då men som faktiskt ändå ligger till grund för drömmen om målarjord. Förra året gjorde vi det igen och den här gången blev vi dubbelt så många inklusive tre nya bekantskaper. Väldigt roligt och givande. Den här gången skrev jag bland annat texten till den andra boken i bilderbokserien om Lovis Arjovis som just har blivit antagen till ett förlag. Och Ölandssolen strålade lika vackert under den här andra skrivhelgen som under den första. Den här gången blev det också yoga i trädgården och utflykt till ett mysigt gårdscafé. Mm, han har alltid hittat ett litet paradis där på Öland, Stefan. Om framväxten av det paradiset pratar vi i podden. Jag har ju haft en tidigare poddgäst som också driver vandrarhem, Camilla Davidson, Men i det avsnittet blev fokus mycket på kaminovandring och skrivande. Så därför vill jag veta mer om hur det kan gå till att starta och driva en verksamhet av det här slaget. Eftersom jag ju själv går omkring och drömmer om att starta. Inte ett vandrarhem men väl en kursgård. Stefan berättar också om några av sina många spännande resor över världen. Välkommen att lyssna och inspireras! vi skulle börja med att prata om att du nyligen fick ett fint pris från Svenska turistföreningen för ditt vandrarhem som heter Haga Ja just det. Hur gick det här till? Vill du berätta om vad det här priset är för någonting?
1: Ja, alltså Svenska turistföreningen som jag är medlem i med, eller jag franchise tagare i. Där finns det då varje år en pristävling för att se ut utse årets vandrarhem i olika kategorier. Och det finns eh, årets kudde, årets upplevelse och årets insats. Det har ju förändrats lite genom åren. Men det är tre stora priser ändå. Mm-hmm. Jag blev nominerad till årets insats då. Då var jag ner i Thailand när jag hörde att jag fick den nomineringen. Och så kom jag hem till en konferens då i, nu här för ett par veckor sedan. I Göteborg var det. Och då samlades alla typ 300 vandrarsvärda på en stor konferens och Sen eh, vid middag på kvällen så sa vilka som nominerade nominerat till de olika priserna. Och så ropar de upp mig som guldmedalj i den här årets insats då. Ja, vad
0: roligt. Vad, vad står det för och, just årets insats?
1: Ja, alltså det, de, de, de tänker att det kan vara någonting, har man gjort något speciellt, att man utmärker sig. Det kan vara man har, saker som man har sålt mycket medlemskort för SDF för att man har renovera, att man har många speciella saker på gång. Ja. Så att det finns en formulering där som jag inte riktigt huvudet då, men bland annat tror jag att det är mycket att jag är väldigt bra på att sälja medlemskort. Jag är ja. typ Sverige bäst på att sälja medlemskort till, alltså när kommer gäster så vill STF att de ska bli medlemmar och mm. man säljer väldigt många medlemskort. Så jag tror... Det ligger kanske tyngst i den botten där. Ja, just.
0: Hur kommer det sig att du är så bra på att sälja medlemskort? Då?
1: Jag vet inte. De, de funderar alltid då på STF när Stefan uppe på ön att han säljer så mycket medlemskort. För uh-huh. att det är väl en kombination att många trivs på vandrarhemmet och, uh-huh. och att de tycker att de vill tillhöra STF. Sen att de kanske bor ett ofta bor lite mer nätter hos mig än på många andra vandrahemmar. då. Mm. Och då kan man räkna hem också det här med medlemskapet. Just det, då känner man
0: in det snabbt. Ja.
1: För det är man på en natt. Då bor man tre, fyra, fem nätter. Då har man kanske också att känna in det. Så, mm. att, så att i och med att jag har många veckogäster så kan det också hjälpa, att tror jag faktiskt.
0: Mm. Hur kommer det sig att du har ovanligt många veckogäster? Är det någon speciell typ av ja, boende som...
1: Ja, låt oss säga att man kommer i mindre ort i Småland. Då kanske man ser de sevärdheterna på... Någon dag. Mm. Och sen kommer man till Norra Öland och så tänker man sig att ja, nu ska man bada och man ska eh, vara där ett tag. Mm. Och sen är det ju som en återvändsgränd. När man kommer upp till Norra Öland, ja då, ja, då åker man inte vidare. Just
2: det, då stannar man, då stannar man där. Ja.
1: Så ofta har de kanske mig som mål och så har de andra vandrar hem på vägen som stannar för att övernatta i natt. Och så. Mm. Så det finns ju många vandrar som nästan bara är och Just jag har då det. kanske mest som en på veckan.
0: Det här med årets kudde blev jag ju nyfiken på också. Vad, vad är det man är bra på då? Är det skönast sängar eller vad ja,
1: handlar det Den den är väl mer på antalet röster man har fått av medlemmarna. Jag har också fått röster men troligen så att det vandrarna har fått mest röster av medlemmarna då. Då blir årets kudde för det. Upplevelsen kan vara att i år var det några vandrarhem som är nytt. Som har sådana här hjortan, sådana här mongoliska tält som man kan bo i. Mm. Och så gör de liksom en helhets, helhetsupplevelse av det mm. Och jag är också känt för att ha hängmat på mitt vandrahem så det är också lite tror jag gillar det på huvudkontoret att vi utmärker oss med lite, lite nya så. grepp och så ja. att vi skiljas från, från mainstream.
2: Ja.
0: Hur kom det sig att du skaffade dig ett vandringhem på Öland?
1: Ja, det är väl en lång historia. Jag är inte alls från Öland eller inte från Småland heller utan jag är från norra Dalarna. Och där uppe har jag, jag börjat jobba med turism tidigt. Gardade tyskar och en vildmarksturist och sen har jag väl hela mitt liv antingen rest eller jobbat med turism. Så att på något sätt så har det alltid känts naturligt. Och just det här, i min, mitt luffande runt i världen, jag har på så många trevliga vandrarhem, Så jag har ju ofta tänkt att, ja men det var fint att ha ett eget vandrarhem. Mm. Speciellt tror jag Australien, de här familjevandrahem jag bodde på som är väldigt i Australien. Det, det var nog det som kanske var mest inspirerande tror jag, att, att jag också ville vandra. Hem. En vandring kan vara lite opersonlig också. Man stod i sovsal, stora grupper och inte alls mer än en, en, en billig övernattning. Men i Australien kändes det som att man kom hem till någon. Det fanns bra kontakt med värdpar och, och man, man gjorde kanske olika aktiviteter i anslutning till vandringen. Mm. Som ofta blev kvar länge man trodde. Från, för att tänka sig en natt så blev det kanske en vecka ibland på vissa vandringar för att det var så trivsamt. Ja. Det är lite vad jag vill också göra på Öland då, Sen har jag tittat lite efter lokaler och hus här och där i Sverige och tänkt mig det utomlands någon men kanske först när vi skaffar en sommarstuga på Öland efter vi flyttade ner till Växjö och, och då åkte jag alla någonstans på sommaren och så blev det, började vi åka till Öland. Sen lite efter att det här sommar, vi köpt sommarhus då, det kom ett pensionat i salen då som är ganska nedgånget och då såg jag lite, ja det fanns en potential där och eh, jag tänkte, ja, ja vi lägger ett bud i alla fall och som var ja, ganska mycket lägre än vad de ville ha men jag fick det för det priset så då var det inte så mycket annat än att kavla upp armarna och sätta igång <laughs> så att ibland så kanske man, man får, får inte tänka för mycket utan ja det blir nog bra till slut. Ja. Så vi hade ett väldigt mycket jobb första året förstås med, med brandskydd med allt annat då, och för att kunna, för det var, inte, det var väl inte så gott skikt då. Men bra pris och sen fick man ju hålla på med en rejäl mycket i början då och få mm. men faktiskt Men faktiskt, för, för, även första sommaren då i juli månad så blev det fullt då att Det är förvånande. Och hur
0: gick det till? marknadsför du på något speciellt sätt eller Nej. hittade folk dit ändå? Ja, alltså på
1: Öland lite speciellt då för att det är mycket folk på juli månad på mm. Öland så att när allting annat blir fullt så har med också så Ölands turistbyrå då Skicka många till mig då när ah. jag visste att, eller andra ställen, de blev fullt då, alltså att, att sen, det hade funnits tidigare fast jag hade lite dåligt tyckte då för det var så pass slitet då mm. men jag tror att eh, jag gick med turistföreningen eh, andra året eller hela, första året kom de och frågade mig om vi var med, 2007 och så 2008 gick jag med och sen det året fick jag pris som årets eh, nykomling mm. det kan man bara vara med en gång, en gång. <laughs> så det fick jag då och, och det var lite roligt så då har jag ett, fick jag ett diplom där också men, men sen, sen har det gått bra. Ja. Svenska Tydsförening var väl en bra plattform på något sätt. Man, man får sin man får ett starkt varumärke. Och det underlättar väldigt mycket. Mm. Det kanske har gått ändå, men, men det gick nog snabbare i och med den här hjälpen man har med att vara med i en franchise-organisation. Det gäller nog för många företagare att man förstår hur viktigt det är att finnas med i ett större sammanhang. Mm.
0: Där folk hittar den ja. inte alltid bara för ja. att man är den man är utan för att man, ja. man är i en organisation som folk ändå...
1: Men bara hade hittat Stefans Vandrehem, nu kanske det tagit längre tid, ja. men nu är STF Vandrehem. Det svensk, vandre hem. Mm. finns man i katalogen, man har på deras hemsida och så vidare.
0: Och sen har du byggt ut och utvecklat ja. och sådär. Vad har under de här åren nu som du har haft Vandrehemmet, vad har mm. hänt mer än att du har renoverat då? fixat i ordning.
1: Ja, det var ju i grund och botten så var det ju ganska ändamålsenliga lokaler då, även fast det var flitet så, för det var ju mycket att måla om, både ut och invändigt och köpa nya sängar och byta ut och så, åka mycket på, på loppis för att få, mm. få saker som eh, inte var nytt, men lite skärmigt så, som passar in i den här miljön då. Så att eh, det blev lite så tematiskt då. Och jobba med trädgård och så vidare. Mm. Sen fick jag för mig det att jag skulle ha hängmat och som i Mexiko då. Så då byggde jag ett tak där jag har hängmatten under det taket taket så att det inte regnar mitt i natten och då, då kan man ju ändå, när man är torr så roligt att bara så en hängmatta och, och, och underbar himmel men det var ju samma sak i Mexiko det hade man hängmatten under tak så mm. där jag fick jag en idé från ja. när luffat runt i Mexiko och det var en sak då, det blir lite publicitet jag ska inte säga att det är jättemånga som bor där men det är många som kanske ändå äh, är där på eller på dagen mm. och, där. Och sen blev det lite kursverksamhet. Jag en kompis som hade coachingkurser kurser En annan som hade kommit yoga och så vidare. Så att det blev kursverksamhet. Och det började komma en del grupper och sånt också. Bröllop i bygden och får ofta fullt förstås. Mm. Samvete med restauranger och bygga paket. med Spela golf och bo på vandrarhem eller, eller vandra och cykla då. Och köpte ett antal, det tjugotal cyklar då, som jag hyr ut också. Ut och cykla. Så, och, så det hände. Men sen, sen var det en granne som flyttade till åldershemmet och ville sälja sitt äh, hus då. En går då. Med han hade små, stugor också. Fem små stugor och en mangårdsbyggnad. Mm. och lite stall och sånt. Och då lyckades han, han övertala mig att köpa <laughs> det. Alltså jag var lite motvillig först. Men, men sen när jag gränsade och jag bara kunde ta bort staketer så hade jag plötsligt mycket större då. Mm. Och då fick jag nya möjligheter då. Och en stor ekage fick jag på köpet också. En äng. Och e-kagen, det här har blivit min äldsta son, han har gjort ett utegym där. Och sen har jag då i stallet har, huserat då en präst som säljer rättvis märkta kläder. Aha. Hon är också präst. Så hon har också haft en, en liten hörna i, i, i e där man kan ha samtal med präst på några bänkar. Aha. Så, och sen hennes svärson då eh, har drivit eh, café eller våffelcafé och frukostserveringet ett av uthusen där. Då. Han är fotograf så han har haft två fågelfotoställning. Sen, sen han inspirerade mig mycket för det här med fåglar. Då. Så jag har byggt en 50-tal fågelholkar som jag satt upp i, i Ekagen för att jag ska locka nya intressanta fåglar dit. Nu tänkte jag en ny sevärdhet på landgården. Så nu vet jag inte om, om... Nu kanske jag måste ha nya hyresgäster i sommar då, men det har varit väldigt trevligt med att ha dem de här sista åren. Sen mm. har ju en trevlig eh, skrivarhelg på våren.
0: Just det. <laughs> ja. ja, det var ju roligt. För det är ju så att vi råkade hamna bredvid ja. varandra på en lunch. Och ja. Jag ville ha ett ställe att åka till och skriva och mm. du hade vandrarhemmet. Och så fick vi ihop det. Så nu har vi mm. gjort det två gånger. Och det är kul tycker jag det här, ja. just att det kan föda så mycket idéer och, mm. och möjligheter till samarbete som man kanske inte tänker sig när man startar någonting
2: mm.
0: och sen upptäcker man att ja, men så kan vi göra, det tycker jag är härligt när man är på din, mm. ditt vandrarhem också, mm. att man ser potentialerna, man kan, man kan gå åt olika håll och göra en mm. massa roliga saker mm. Mm.
1: och vi har väl problem där det är att, det är mycket folk på sommaren, då, men det är för länge mm. säsongen då på vår och höst mm. Det är väl den stora utmaning. då. Just det.
0: det. tänkte jag. Hur är det? För du bor ju här i Växjö ja. då på, på vinterhalvåret ja. och sen så driver du hemmet. Hur är det att dela sitt liv så där på två ställen?
1: Ja, det är väl både för- och nackdelar då. För att det, det är klart att nu, nu är ju familjerna gärna på sommar sommaren. Men mm. jag måste ju vara där tidigare och vara kvar var senare. Så att det är mm. på vår och höst också som är där ganska mycket. Innan det öppnas det ska mycket att göra. Så att det blir ju lätt att halva året är på Öland i alla fall, minst. Mm. Och sen kanske även jag åker emellan lite då. Men, men det blir också en, en trevlig kontrast då från mm. Öland och sol och, och sen på vintern så kanske inte lika lustigt på Öland för då är det, då är det rått och blåsigt. Då kan man vara skönt komma in till, till Växjö och, ja. med lite kulturutbud och, och stadsliv så.
0: Så uppskattar du det desto mer ja, kommer ut ja.
1: på våren. Sen blir man inte spittrad. Kan så kanske inte hela tiden kan vara med i familjen. Då, så. Mm. Men då, och de har inte så mycket val De vara på Öland var en sommar. ena <laughs> <laughs> som. Ibland vill de tänka, kan vi inte åka en annanstans. Så, ja. Men det, det går ju inte. Då är ju du fast där. Ja. Mm.
0: Vad har du för egenskaper tror du som gör dig bra som vandrarhemsägare? Vad behöver man för att kunna driva en sån typ ja. av verksamhet?
1: Ja, eh, man får ju vara väldigt eh, uthållig tror jag, just det här. Speciellt med, med kontakter med gäster. Att man får ha en, en väldigt hög tröskla, att man inte att man orkar med tusen frågor varenda dag. Och ändå med ett leende på läpparna. Man är trött och har jobbat från sju på morgonen. och Fast det kommer folk sen på kvällen vid elva, 12 så ska man ändå vara där och, och, och vara gästfri och berätta om olika saker och... Mm. Så, vidare. så att det, det tror jag är väldigt viktigt att, att, att inte så tappa sugen. Det är lätt att man, man, man kanske inte klarar av under så lång tid. Då. nej
0: Men det är det du gör lite kanske under vintern då, att ja, du laddar jag, upp de där ja, batterierna ja, så att du åker hålla igång sen ja,
1: hela år. Ja, ja. ja kanske jätter, lite grann då, om att ja. det är möjligt att man, man har kollapsat om man har på hela året med ja. samma sak. För att det blir väldigt långa dagar då. Mm. Och sen har man en sommarverksamhet har man ännu inte råd att anställa en massa folk. Så det blir mycket familjen. Eller så har jag mm. ett, ett, ett tio volontärer samtidigt. Som, eller sammanlagt då, som jobbar hos mig. Mm. Och, men det var ganska kul. Ett internationellt utbyte också. Ja. också men ändå då. De kan, jag kan jag ofta inte svenska. Det är ändå jag som tar det här med kontakter med, med gästerna. Mm. Insäkning, utsäkning och telefonsamtal Och så vidare. Och, Bokna över nätet och mm. sånt där. Så det är svårt att kanske få någon annan och, 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 som är tillfälligt att sätta sig in i. Mm. Även, även fast man är svensk som är personal kan det vara ändå svårt att sätta sig in i alla saker. Och med alla, eh, om det blir något fel och så vidare. Och sen sen eh, kan det ha praktiska problem också då. Som inte alla kan hantera, det och om det nu blir stopp i avlopp och så vidare. Just
0: det, jag tänker just det att du får ha en väldigt massa olika roller här. Ja, Allt ifrån marknadsförare ja, ja. till rörmockare ja. till trevlig värld. Ja, ja. Ja, ja. Fungerar det tycker du, eller skulle du önska att du kunde ta mer hjälp av andra till vissa delar av verksamheten?
1: Ja, alltså det fungerar, men det är väl gräns ibland att... Inte riktigt åka med. Nej. Så det, det, det har vi funderat ibland. Om jag skulle anställa någon. kanske På heltid under några månader. De mest som,
0: intensiva månaderna. Ja, mm.
1: Som kan komma in i verksamheten ordentligt. Och, och kan checka in. Och, mm. och, och allt hantera mera saker. Mm. Men det är ju så att. att personal kostar väldigt mycket. Mm. Och om man tycker är bra. lönsamheten är okej okay nu. Är det mycket för att jag gör nästan allting själv. Ja. Så att jag, ibland tänker man. Hur, om det här nu har varit ett vandrhem som var ägts av STF då, då undrar hur många som har varit anställda då. Fingen skulle tolerera sin jobba Så
0: mycket. Nej, nej.
1: Precis. Så det måste man ju ha en, ja, då måste det vara en, tre, fyra stycken istället mm. för mig säkert.
0: Jag tänker i det där också att man, man har ett ansvar så länge man är mm. sig själv så ansvarar man ju bara för ja. sig själv men så fort du anställer någon så mm. har du också ansvar på något vis för den människan mm. Mm. och det känns aldrig bra att behöva säga upp någon som blir utan arbete och så. Så jag tror att många just som startar är nog i den situationen att man jobbar i alla fall så länge det bara går ja, ja. ensam innan man ja. börjar tänka på att ta in anställda. Ja,
1: alltså det, jag vet ju en kompis som har vandrat på ölen och han hade anställd två tjejer i sommaren och båda mm. två blev sjukskrivna ja. i juli. Och så fick han betala dem ja. och ändå anställa andra och han, bara för det höll han på vår konkurs. Ja. Så att, så det är väldigt känsligt det är här. Så, ja. Ja, med ett litet företag jämfört med ett större företag. Mm. De har ett andra marginaler. Ja, att, och allting ska hända det under juni, juli, augusti då. Så mm. det ska funka mm. finns det ju klart Jag har ju varit på något det var ben and breakfast där man aldrig såg personalen. Man knappar in. Man kommer in till ett rum, Man möter ingen överhuvudtaget. Och det är klart att är det fräscht och fint så kan det också funka då, mm. men, men jag tror ändå att eh, många gäster uppskattar lite den här personliga pers, ja, kontakten ja, jag visst. tror ofta det, är, det är i ja, alla fall när de kanske har länge längre tid jag kan mm. tänka mig att in i en storstad om man, ja, affär- man bara ska
0: sova så kanske det inte spelas så stor ja, speciellt roll,
1: men... affärsmän och som mm. bara inte är ute efter det då. Nej. finns väl varianter man skulle kunna göra men, men, men jag får väl ha väl det här upplägget nu ja. mm.
0: En annan sak jag tänkte på, känner du att du har haft nytta av det du har gjort tidigare i livet? Har du liksom förberett dig för den här multikonstärsrollen som du ja, har nu att du gör så många olika saker? Ja, tycker du? Jo,
1: du kan jag säga: det tror jag nog. att du ändå ut och lers så mycket som jag gjort och träffat så mycket olika människor och, och jobbat inom service-sektorn som. Guide och med turister tidigare. Och då har det ju kanske steg varit lite längre. Sen finns det utmärkta exempel också: folk som byter bana som verkar göra för det också. Han kanske sysslat med ja, försäljning eller någonting så att mm. man har, har en, en, i alla fall en ja. kontakt med folk som är bra.
2: Just
1: det. Alltså, men det, man, sen kan en del ha, ha mycket det från det privata livet och då ändå klara av det så att mm. då kanske man måste komplettera vissa saker och mm. så vidare men sen, sen i, i jobb som jag haft ju med ant... jag har jobbat som lärare med turismutbildningar och sånt där också mm. och ja då i alla fall känner branschen väl och sen var jag ett tag på S, med SFI jobbade med svenska finvandrare och, och det är också ett möte med människor mm. med andra, så att det, ja, det är på många sätt kanske man önskar att blanda man med lite mer teknisk kunnig och kunde mera praktiska saker, det har jag ingen utbildning i så.
0: Man ja, just det, det, lär du dig undan för ja, ja. undan <laughs> avlopp så, och annat.
1: Det väl, man får googla på mycket
0: ja.
1: hur man fixar saker, men ja, det är väl ingenting omöjligt egentligen. Det är väl...
0: Nej, det kan ju vara roligt också det här mm. faktiskt att lära sig nya saker, tänker jag. Aj, ja. men, men, jag tänker bara att sen jag startade den här podden så har jag lärt mig en massa mm. saker som jag inte hade en aning ja. om innan mikrofon och klippning och sånt där och det är lite kul att, ja. att liksom fortsätta lära sig nytt fast mm. man har passerat bäst före datorn kanske, ja, det, det tycker klart. jag är jätteskott ja. ja, du har ju varit ute och rest ja. jättemycket också ja. och jag minns att du berättade när vi satt på Öland i somras så ja. berättade du om en resa i ungdomen när du ja. skulle vara borta, jag vet inte om det var en månad eller två och sen så blev du borta ett helt år eller var det ännu längre två, två. två år till och med
1: ja.
0: det lät ju jättespännande, hur blev det så?
1: Ja, jag vet inte riktigt hur det började, men jag tror så många i min ålder, de har ju ja, dels klart jag var i ut, USA utbytesstudent i ett, ett år, det var första gången utomlands överhuvudtaget mm. egentligen, och det var lätt att på något sätt vara lite mer öppen då, att, att komma iväg hemifrån en gång, och sen var det några tågluftningar som gjorde att man blev lite modig av det här, att, Resa med lite mer obestämt. Mm. Då tror jag att var ganska viktig. För att uh, åker man på en charter, ja, då är man på ett hotell i vecka och man är tillbaka. Här står man med sin uh, fria tågbiljett, då, och så åker man runt lite grann och träffar andra människor. Och, och, och då, och det tror jag det gav mig uh, inspiration att resa lite längre tid. då,
2: mm.
1: och då Speciellt en kille jag från Nya Zeeland där som hade varit ute i två år och rest. Och hade jobbat lite i England och reser och Jag hade aldrig träffat någon sån tidigare och tänkte, wow, vad häftigt. Så då, det föddes nog i det att jag skulle också ut och resa. Men jag visste inte riktigt, två år lät ju väldigt långt när han pratade om det. Så jag, så jag tänkte kanske tre månader då. Och då hade jag läst lite filosofi och geografi i Uppsala ett år och så, så, så jag tänkte jag, nej men nu, här kan jag inte sitta länge, nu måste jag ut och resa. Så det var efter ett års studie i USA eller i Uppsala universitet. Då, då var jag väl i ungefär 20 år då och då började jag, ja, åkte tog till Malmö först och så började lyfta i Köpenhamn och ja, Kom genom Europa och Turkiet och sen skulle alla åka mot Indien och prata om Goa. Ska man åka till det? Jaha, okej, okay, tänkte jag. Genom Iran och Pakistan och till Indien. Det var ju lite äventyrligt att åka mm. buss och massa olika transporter där. Och, och det var, då var ju Iran 1979 då revolutionen var där. Just
0: det, det, var då ja.
1: Och då var det inga turister där. det var den enda turisten. <laughs> Och jag såg inga utlänningar överhuvudtaget. I, i, då, då var det det flyttlandet. Då var jag utanför amerikanska ambassaden där, det var en gisslandraman där. där. Och Chomeinen tog ju över makten där. Och, så det var lite, lite intressant och så vi, jag skickade vi skickade om en bild på Chomeinen till mina kompisar. Jag tyckte liksom, att <laughs> Stefan Toke, han, han är precis där som värst. Men, men jag åkte vidare sen, det var ju, det var inte så farligt. Alltså. Det var väl anti-amerikanska känslor då för att Sean var i USA då just då. Mm. Och så då jag vet inte, det var en demonstration och lite sånt där. Och någon gång skrev om Go home janky till mig. Men ja, jag var inte amerikan i alla fall så det hade varit tvärre då tror jag. Så du kom undan med ja. moslänsk. Och sen var det väldigt äventyrligt att åka över gränsen. och komma in i Pakistan, i i med ökande Bussen gick sönder och jag satt där i en liten ökenby en hel vecka. och och Då började jag teckna av porträtt på de här invånarna där och så fick jag lite mat för det. Sen åkte jag vidare genom olika, men jag rörde mig ganska mycket då i i lite områden som kanske inte var så mycket turister. Så man blev verkligen uppmärksamma då. Lång, ljus, svensk som kom här. Som, som, som många, så ofta fick jag höra att, att jag var den längsta människan jag någonsin sett. Ja. <laughs> det fick jag höra nästan hela tiden. Då, för att de var Många av Indien var väldigt korta än för mig. Då. Mm. Så det var lite upplevelser. och uh, Goa, där med var hippies. Och uh, lite speciellt västerländskt. Uh, alla dessa sannyasis. När Bagman var stor där och rödklädda mm. västerlänningar- som föl- föl- följde en viss följde gul gul och, och, ja, och massa så Men det, jag drogs inte in- och sånt. <laughs> du <vet> inte, <laughs> det. Kanske du hade blivit kvar- när
0: du aldrig hamnat Ja, jag hade snarare <laughs> med
1: anti sånt för jag tyckte det var, ja. det var så väldigt konstigt det där. Men, men lite intressant. Man blir lite nyfiken på det. Mm. Men när alla skulle följa honom- och ha en viss amulett hans bild- och rödklädda, då tyckte man- det hade gått lite långt. Mm. Men... men jag åkte vidare då, mot södra Indien och upp. kanske lite kanske lite mer äventyr på egen hand då, med Tiger, Safari och annat då, spännande. Och Sri Lanka och mot Sydostasien. Men sen tog vi pengarna slut någonstans. Jag där. tänkte
0: just det. Hur, hur kunde du ja, fortsätta?
1: Jag minns att jag hade, jag hade tror jag, 12 000 jag hade med mig tror jag, på sommaren. Mm. De tog vi slut ungefär när jag kom till Singapore. Och så bad min mamma skicka lite mer pengar då. För hon hade ju vänt, hade det gått, första julen var det i, 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 som jag inte kom hem till var ju då Nej. när jag var igår då. Och så var pengarna slut någon på vårkanten där då, och så skickade, kanske inte varit mycket pengar men 6-7 tusen kronor kanske då. Och det var mycket på den tiden, mm. i alla fall och svenska kronor var stark. Så att, och, sen, och då åkte jag vidare till Australien och jobbade lite grann där, det var fem månader. Och sen nästa jul var jag i Nya Zeeland. Så det har inte kommit längre till Nya Zeeland efter andra <laughs> julafton. Faktiskt. Nej, vad
0: tyckte mamma om det?
1: Ja, så jag kunde inte komma hem snart. Tyckte väl hon då. Men det var ju, vi hade inte komma och så mycket. Nej, utan det var ju var så ju, annorlunda på den tiden. Det var ju vykort som tog ungefär ja, en månad. Ungefär, tog det innan. Och sen skulle jag då... visste ju inte att hon skulle skicka till mig. Det fick ju vara att jag hade någon postrestant någonstans. Ja. I Bangkok och jag hade postrestant och hämtade lite brev så det var nog kanske hon kanske fick ett kort i månaden med det, men, men jag fick inte höra av henne för, för jag ringde tror jag på julafton så jag kanske ringde hem två gånger på två år. <laughs> det kostade en fenta, 300-400 kronor för ett telefonsamtal ja. och det skulle vara ungefär att betala 3-4 tusen idag
0: då ansonerar ja, man ganska ja, fort mm. ja.
1: Så, så det, det är ju annorlunda man kan bara mejla och hålla på. så Ja, alltså, det är ja men nu är vi så nära varandra. Bara vi
0: igen någonstans.
1: Och efter jag Sälen blev det Söderhavet då. För det hade ju också en gammal dröm att tro Söderhavet, att så jag tänkte så att man skulle bo på något Söderhavsö då. Det väl hade läst Och väl lätt med att Thor hans bok Faktuhiva Han mm. bosatte sig på en liten Söderhavsö med sin då nyblivna hustru då. Och de blev ju bara där ett år. men. bara där i ett år. Men ändå har jag också funderat på det med södra sögare. Tahiti var ju väldigt spännande tycker jag. Men sen kom jag ändå till USA och västkusten. Och så lyfte jag från västkusten till östkusten i USA mm. till New York. Så en
2: viktig roadtrip.
1: Ja. Sen hade jag varit utbytesbönt i Kalifornien. och hade lite mm. släktingar där. Så att, men, då, men USA var fantastiskt. Jag, jag, jag var väldigt fascinerad det. Och jag man lyfter inte så många som gör det heller. Men då hade jag läst om en kille, en dansk kille. Han hade skrivit på en liten skylt on, on World Tour från Denmark mm. Och så skrev han Jag var på någon fotoställning i Sverige Han hade visat mig massa bilder från Hans resa i USA då Och tänkte jag Men, men, men det ska jag väl ju samma sak då För då skrev jag Globetrotter från Sweden <laughs> Och så lyftade jag runt i USA Och bodde ja, Beverly Hills med rika människor Och, och fattiga med, ja, Både i svarta områden och med mexikaner bodde och mm. från fattig till rik. Och,
0: så det fick och, liksom ett tvärsnitt ja. av hela USA där
1: under den? otroligt. Jag tror mm. att tack vare skylten så blev jag uppplockad väldigt snabbt. Mm. Ja. Det fanns ju så här lite eh, bams, såna här löffar som stod utan packning. De verkar mm. aldrig få en lyft. Men jag kom med skylt och så lite...
0: Så lite mer ja, så, ut,
1: lite ut där. lite plåpar ut där med ryggsäck och så och så. Mm. Det är ofta nästan alltid hembjuden till folk. Kan säga. Väldigt generöst. Så då kunde du
0: ha en ganska billig resa där? Ja, det var det billigaste ja. landet av alla.
1: För att det är alltid hembjuden. Och de litar på den fullständigt. Mm. Jag vet någonstans jag uppplockade. Och sa, ja men du kan vi bo här på nätter i alla fall. När du... Och, och, och ville låna bilen här är så <gör> och, känner, och Så jag har köra sen. Totalt, ja, lita på den. Ja. Jag vet inte om det ska vara samma sak idag. Men jag tror att många är sådana i USA. Mm. Men då tog det två år innan jag kom hem igen. Ja, och
0: sen, så när du kom till östkusten så åkte du hem sen efter det? Eller gjorde du något? Ja, nej.
1: Sen var jag väl inte... Sen, sen hittade jag en biljett hem till Sverige då. Mm. Och så väl vi... Det var jag skulle hem och lova brorsan komma hem. Vi skulle bygga, om, bygga ett hus faktiskt till, mm. eller till, min, till vår mamma. Jag skulle flytta där hon en viss datum skulle komma skulle slipa golvbräd och <laughs> så måste hända. Ja,
0: ja häftigt. Jag tänker, har, har den här resan tror du påverkat dig? Jag tänker att du mm. har blivit orädd genom att just göra sådana här saker som är lite... Kanske upplevs lite farliga ja, och galna ja. och sen sett att du har klarat av det.
1: Ja, man får ju också en positiv syn på omvärlden. Ja. För att man har ju precis bara på goda människor hela ja. tiden. Och idag finns det någon rädsla då för människor från andra länder. Mm. Man tänker sig hur de är, speciellt nu muslimska länder står mycket tidigare om. Och så Det var de tryggaste länderna tycker jag mm. att resa i muslimska länder. Att, visst finns det Har man otur så kan man, kan man säkert hitta rötägg i alla mm. länder Men det, det är ofta de här storstäderna där man är lite utsatt mm. Och man kanske kommer som turist man får liksom vara lite försiktig Men just bara resa och, och random stötta på folk mm. då, då tror jag nästan alltid De flesta är ju goda mm. Så att man får en tillit till människan då, Och så mm. intresse för andra kulturer Och så mm. Så det blir lite mer värst med borger. Man ser inte bara lilla, man sitter i lilla bubbla Sverige och, och som svensk. Så att det tror jag är bra att ha med sig bagaget. Mm, just det. det är en att man hela tiden vill ut igen.
0: Jag tänker just det. Har du fortsatt att ut och gästa sen hela livet?
1: Ja, mycket, sen har jag ju klart haft barn och familj som har begränsat till grann. Det hade ju tankar att jag kanske skulle resa mer med dem, då, men... Nu till exempel nu i höstas då tog jag yngsta grabbarna till svensk skola i Thailand och var det mm. sju veckor med honom. Och det kanske man kunde gjort tidigare egentligen, mm. jag har ju funderingar på det. Men, men, men den längsta resan hela familjen var tre månader och luffar runt i, i, i Malaysia och Bali, mm. det luffar runt en gång tre månader på vintern då. Mm. Då var yngsta ett år, och äldsta var väl sju år. Och, men, men det hade jag kanske tänkt att vi skulle göra mer av sånt. Och, mm. för, bekanta nu som, som cyklar ner till Rumänien. Så han bor nu i Transylvanien där, Jaha. över vintern då, och så ska cykla tillbaka. Så, så tänkte jag lite mer. Men sen har jag Jaha. gjort lite mer saker. Antingen på egen hand då, eller, eller med ett par år sedan då du äldsta grabben och frågade han hade, ska ta sabbatsår då, efter gymnasiet och frågar om vi inte kunde cykla ner till Barcelona. Mm. Så gjorde vi det då. Han och jag då. Det är kanske inte jätteäventyrligt. Men det är alla, alla det väl ganska äventyrligt för de flesta. Ja, ja, det, Hur långt tid
0: tog det, den? Är sant, eh,
1: ska vi se nu. Vi var borta några månader. Och 300 mil ska det vara i alla fall. Mm. Det tog två, två månader kanske. Mm. Här, totalt innan vi kom hem.
0: Och då var ni ett tag i Barcelona sen innan ni ja, åkte hem? Ja, en läckare. Ja. Vilade ben lite ah, så. Ja.
1: Så, ah, det, 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 så det var ju också... En, och det gjorde, ja, vad fan frågade mig, det var för jag, jag cyklade en gång till Egypten också. Mm då då var det väl lite mer utmanande med man kommer att sina i öken. Ja, så bara, ja, visst. Om man nu skulle söka äventyr så var det lite lättare här. Det var ju asfalt nästan hela tiden. Så.
0: Hur funkar det när man cyklar i öken? Finns det, liksom till, finns det stopp och stanna på och ja. fylla på med mat och vatten ja, ja. eller måste man ha med sig packning för jättelång tid? Eller hur?
1: Ja, och det. har man cykel då, så har man, man för alltid. Man vet ju aldrig riktigt var man kommer. Så, även fast man är civiliserad i takt kan det vara så att affärer är stängt och sånt. Ja och, och som man har ju alltid mat och dryck med sig man klarar sig ett tag, det är samma sak i öknen, det var ju grusvägar och sånt, det var inte, hamnade, inte man tänker sig den här bilden när man drar en cykel i en sanddyn mm. eller sånt, det var inte kanske <laughs> riktigt så, utan det kanske fanns en väg som man kunde cykla då, mm. större delen alltså. men, ja, men så men man så, så trevliga beduiner och sånt så ja. man ju, därmed också hemtbjudet på te och allt, så det känns som att ju längre bort man är från, från civilisationen, ju vänligare blir folk. Ah. Och mer bjuder på mer. Bortsett i USA då, så hade alla varit liksom vänliga. Och kanske för att vara i den situationen som jag lyftade. Jag vet inte om jag är ett spannat Men just när jag kom i cykel eller lyftar, går så Då, mm. då, då är det ju, ju bort, ju längre bort, ju vänligare människor ah. kan man säga. då just det. Nu ska man passera vissa områden som är laglösa då. Mm. Det har ju hänt att, jag vet mellan gränsen mellan Iran nu, Turkiet och Iran mm. då blev bussen och blev bombarderade med stenar det kanske var kan busunga mest men ja. då kändes ju inte så roligt Nej.
0: Men har du, du har inte varit sådär genuint rädd när du har varit ute och rest någon gång eller har du, du har ändå känt dig trygg?
1: Ja, det, ibland så kanske jag skulle ha varit rädd för att det jag. Ja, ja visst Det minns jag ibland i USA när jag man blir kanske bara på fel ställe. Så där, och, så, ja. och så kommer någon... Ja, och så bör man gå kanske vid vi sträckare. Och så kommer folk så här, och så Då vågar jag knappast stanna bilen. Det är inte klok. Och, hey. Det är jättelivsfarligt. Här har liksom sköt om tio personer förra veckan. Och så här, jaha, oj då. Och så, ja. och, så är, och så får man räddad bara för att det kanske är farligt. där ja. Eller så har de inte, inte bytt om en, en, en turist. Jag kanske inte är någon... någon så här, för dem,
0: Nej, det kanske beror på lite vilken, alltså hur, det, hur man ser ut ja. också, tänker jag. Ja. Om man ser ut och har väldigt mycket pengar ja. så blir man väldigt intresserad. Intressant ja. objekt kanske. Ja, om man skyltar med sin rolex ja, visst. Kommer man på cykel eller ja. Ja, till fots eller lyftande mm. Mm. Så, så är man kanske inte ett stödbegärligt föremål. Ja.
1: Nej, men jag har ju följt många andra som har rest på ja. liknande sätt. Och de har ju ungefär samma upplevelse. Ja. Sen, sen är det mer det som är den stora Faren. det är ju i så fall som alltså, är typ lastbilar ja, som inte väger. och Folk kör oluktera och sånt, ju, som kan vara kan och sånt där, mm. Om jag har varit rädd någon gång så har jag och med några fulla människor. Mm. Som inte har vett liksom, hur ska jag köra ändå. Och så vet mm. jag inte vad man ska göra. Men, men en gång då, 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 då åkte jag med två väldigt drogpåverkade människor. som ja. De här på att somna vid rattena till då va. <laughs> Och, och kör jättesakt alltså, Och så, och så satt jag där bak och det var mörkt. Det ja. gör jag nu. Men liksom, jag kan ju köra. Ni kan ju sitta där bak och sova istället. Mm. Ja, och really? Då blev de jag var <laughs> Och så somnade och jag kör på. Och så tog bensinens slut. Eller vad var det bensin? Så skulle jag köra, svänga in och tanka. Och så skulle jag stänga av. att Det, det fanns ju ingen. Nej, det var de, tjuvkopplad. De så alltså, då sitter jag i en stulen bil med två drogpåverkade människor utan bensin. Utan bensin. Så jag tänkte, oh wow, vad händer nu? Liksom, polisen kommer, oh. de kommer inte att tro att jag bara lyfter liksom. Så jag tänkte, jag, 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 jag tankade inte här med, för nu, då var jag, det var så dömd döm ställe att gå av på. Så mm. jag, att tankade med motorn på mm. och så körde jag vidare till något ställe där jag kunde gå av sen då. Ah, <laughs> ah, <laughs> ah, men, då det det men då kan man ju helt fel. Då kan man ju, jag menar, ibland så ja, visst, det var säkert faktiskt. Jag vet någon en pub med en motorcykel typ Ace och då känns oj då. Att man liksom det är bara att spela med då va. Ja. Då är det Var sådär. jättesnälla. Ja. Det var, så det var inte, om jag hade sagt man, man får bara vakt sin tunga så ska mm. det gå dumt
0: mm. ja du har ju också vandrat Camino som ja, jag pratade det. med en ja. tidigare podcast ja, här om och det tänkte jag höra, hur kom det sig att du ville gå den
1: ja. och
0: hur var det för dig där
1: ja, hur det kom sig alltså jag, dels är det den här lite, lite äventyrliga strapatser. då, mm. det är en ingrediens i hela då. Och då har jag gått ganska mycket vandringsleder i Himalaya och enda bergskedjor. jag stöter på så brukar jag mm. också försöka göra någon, någon längre vandring då. Som, och även i Svenska fjällen. Och, och sen kopplat det med den här lite spännande historien med pilgrimer som har gått där. Mm. Och den lite andliga känslan att gå och, och kanske påverka sig mentalt mm. och, 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 och ha någon typ av... Jag är ju inte jättekyrklig men jag är i alla fall då. Och jag, är lite, jag har varit lite engagerad i Svenska kyrkan och, och mm. nu är jag mer katolskt och då kan man känna sig lite främmande att gå in i katolska kyrkan mm. det tycker jag inte gör mig så mycket. Jag tycker att jag,
0: Kyrkorummet i sig ja. lockar ju många. Ja. Ja.
1: Men det kanske inte mm. var det, det jag är inte den typiska pilgemen som gick där för, för att jag f- av, av, av kyrkliga skäl eller av, av religiösa skäl så mm. att det får man även fylla i då mm. vilken skäl man går då. Mm. Men, men det kändes som en bra grej att göra när man stänger vandrarhemmet och så gör man mm. ting. Och även, jag har förstått att det var ganska socialt att träffa mm. en folk och så där va? Och så, mm. ja, så flyger jag ner dit då, i, i södra Frankrike då, och så börjar gå och och så sa de att man skulle bara del av sin kroppsvikt, man ska ha ganska lätt, åtta kilo. Och fick man gå in i någon byrå och fick ett lite kort som man ska stämpla sig hela vägen. Och det är ju 80 mil ungefär från början mm. tills man kommer till Santiago de Compostela. Och ja, men ibland, om man nu ska se på en, 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 en ganska intensiv period, så var det nog fantastiskt bra, det var det mm. roligaste jag gjort tror jag, på mm. en sån kort tid, jag kan, man händer, klart, det hände väldigt mycket men på en sån, varenda kväll, man kanske gick mycket själv på dagen men varenda mm. kväll var det så trevligt, man satte sig och pratade med andra mm. människor från hela världen och så kände man alltid, man har gjort det fysiskt, det kändes bra, det var inte så att man satt liksom suttit på tåg hela dagen utan Nej. det har gått hela dagen du. Du, du kan undnar kanske lite en pilgrimsmeny med lite vin på kvällen och mm. prata med, med folk och sen eftersom alla går ungefär samma så blir är kompis Just det. så många. Så det, det blir som en liten klubb nästan. Ja.
0: Och en bra balans mellan ja. ensamheten och det sociala ja. också kanske. Mm. Det beskrev Camilla också som jag pratade om, med här, eller om det här. Ja. ja, det är fortfarande en av mina drömmar. Ja. När barnen blir lite större så jag kan vara borta från dem. Ja,
1: ja verkligen. Så ja. Att det, och så stöttar jag på väldigt många som har gått flera gånger. Så, att, ja. så jag, jag tänkte att jag ska göra det igen.
0: Faktiskt. Det ska du ja. ja mm. jag,
1: jag, jag menar, det fanns ju det som gick varenda år. Fysiskt också kan vara skönt att,
0: att veta att man har ja så sån riktig ja. fysisk utmaning. Ja. Men tyckte du, du tyckte inte det var... Alltså, många pratar ju om att man får ont och skador i knän och fötter och, och så. Men klarade du dig? Du, du är så pass van vandrare då kanske så du inte hade så mycket
1: bekämpning ja, med det. Ja, eh, alltså det är lite hur långt man går mm. Nu var det ju 34 dagar tror jag. Och det var väl jag har gått kanske 25-26 dagar tror jag. Det är över tre veckor det mm. Då fick jag lite problem uh, i, i vrist, vristen med en fot och så, mm. så träffade jag en tjej där som, som, som var lite duktig med såna här och skulle massera mm. något foten på ett visst sätt så att det där onda försvann. Mm. Och så gick jag vidare och så hände precis samma sak i andra foten och då fanns inte hon där mm. och det var ju sista dagarna innan målet där va så att då tänkte jag men nu får jag väl häda ut bara. Mm. Men då gjorde det väldigt ont faktiskt. Så jag gick med, med smärta, men, men mm. ja, kanske inte ständig smärta, men gick upp och ner det där. Mm. Så då fick jag en släng av det också. Och, det, och, det, och hade jag bara, bara stannat till och vilat. De trodde att det hette soldiers det jag fick. Okej. Okay. Eh, någonting som man får om man, om man är ut väldigt länge och mm. andra så och, men sen, sen var det försvunnit så fort jag liksom bilat ja. sen <laughs> Så det var överenssträngning helt enkelt. Ja, så ja. hade jag vilat någon dag där så hade jag varit borta mm. också. Så att, mm. Men jag ville liksom, jag vill aldrig den extra dag utan jag gick vända dag. Jag vet inte, det var svårt, alla gick ju liksom, det var svårt att tänka sig på morgon att de andra ska gå iväg och så ska man själv inte gå. Nej. Man rås man... med i rytmen där, ja
0: just det, ja, du beskrev du... Camilla också. Ja. ja, så
1: det är helt omöjligt att stanna ja. till faktiskt, ja. tycker jag inte. Ja, man... Men det här är fantastiskt, ja. och, och sådana här naturupplevelser också, att mm. man går igenom olika delar av Spanien. Olika vindistrikt och prova vinen där och, och ser hur, med vingårdarna och, och på en viss del och så har man väldigt torra områden och så väldigt förorliga områden och, och genom ett par stora städer där man mm. kanske går in och äter lite tapas och, och möter stadskulturen och mm. hela den där spännvidden då. Och, och på, på basken och Galicien då regnade det rent, och det gjorde jag. vad mm. förändrade då, hela tiden var mm. de här dagarna. Och så mittemellan där var det liksom, var det varmt och, och nästan, nu var det här ganska sent på det men då var det typ ja, ja, på 25 grader på dagen. Mm. Men
0: det är någonting du rekommenderar då? Ja,
1: det tror jag alla. Ibland alltså, är jag förvånad, men, men de är väldigt... För, för, man ska ju inte dra sig, även fast man tycker man är otränare och så vidare. Det är klart att man kan ha sådana saker som, som gör att man får problem. De ja. bara förstås man har dåliga knän och sådär. Men det men jag träffar på många som, som gick, trots att de kanske var, var överviktiga. Jag kommer ihåg en 80-årig man som hade svår, vad var det han, ska, han, han skakade hela tiden ja. vad heter den Parkinson mm. och han var 80 år och, ja. han, gick, och han gick lika långt som Maland landade han ja. kanske tog lite längre tid än han kom fram men ja. han duggade upp på de här vandrarna men kväll efter kväll ja. jag tänkte men det här kommer han att ja. gå Nej. så det man mass- ju länge man går blir man också okej okay, man kan ha fått problem men man kan också bli mm. hela. Det. Mm.
0: det blir väl en och. mental styrka som, som växer under den här jag kan tänka mig att man
1: känner att man klarar sig ja. klarar av det så. jag tror faktiskt det, mm. att, att ibland så kan man nog klara mer, man, man blir väldigt dels uppmuntrad av, av andra också ja. då, som går och, och ser att de klarar av det så att, annars kan man ju ta man, nu tycker jag det är trevligt att man går kanske går hela sträckan, men, mm. men kan man, ta man kan man kan ta den
0: i etapper också, och, och, just det, så man kan anpassa den till sin egen
1: Men Men det mm. är en del som tror att du ska träna, träna, träna för att börja gå. Nej, mm. alltså det, det, du kan ju gå lite kortare etapper, Det gick ju väldigt korta etapper, men sen gick det lite bättre, så gick det
0: längre etapper. Mm.
1: Det. det finns så mycket boende. att Man, ja, man behöver
0: inte ha planerat exakt hur nej. man ska göra det från nej. början.
1: Utan... Det enda är att man helst ska ha ganska gott om tid. Då. Ja, alla som...
0: så hembiljetten funkar. Ja, ja jag hade ingen hembiljet. Du hade ingen hembiljet. Nej, nej. nej, det vågade. jag inte. Det köpte jag sen när jag kom fram. Okay. <laughs> det
1: kanske alltså, nej, jag, jag, för Det känns så konstigt. Då, så att när man börjar, om man kommer ens och klarar av det. Jag har mm. ingen aning. Liksom. Nej. Och, och du har en biljett som väntar vid slutsamt och ja. tänkte, nej, men det, det får jag fixa sen ja,
0: gör de flesta så tror du att man har en öppen hemresa så nej, de flesta verkar ha, ha en biljett hemma. Ja. Jag vet
1: inte, det, det kanske ligger med i dagens så här, samhället. Att vi vill starta, kunna styra planera och planera det.
0: allting, ja just
1: det. Att ja, man har ett jobb eller någonting man måste hem till. Så också. För
0: det tänker jag, det kan ju bli ett stressmoment om man vet att det där ja. datumet närmar sig och man ligger ja. efter i planeringen till exempel. Men det, jag vet att man kan ju också ta buss vissa sträckor och sådär om man skulle just behöva det. det. Det var en del som,
1: ja det är så speciellt amerikaner som ville, de ville de vill ju gå hela, ja. men de har väl kort tid då, va? Så ja. då, De Fuskar lite. då fuskade busstur ja. bara för att ändå förverkliga det ja. Men ja, de det kan nog vara bättre. Ja. Istället, men då klart andra sidan, de som bor i Europa, de kanske tänker att komma kommer tillbaka. Ta mm. tar vi en sträcka i taget. Ja. Kan de vet att ja. då, då är man de, där kanske och kommer a aldrig a hit igen. Utan det här Precis. är once in lifetime.
2: Då måste det hända då.
1: Men, men, Å andra sidan så kan jag säga att ja, det kanske inte var mest miljöväljande men jag flyger ner dem för mm. Ryanair. Det kostar bara 150 kronor. Ja. Så har man sådana biljetter som. Då missar, är det ju inte så, då behöver nej. man inte vara så noga med nej, och så nej. finns det billiga bett från kompost. De slutar också då, va? Mm. eller de man tog till Madrid och flyger därifrån. Så.
2: Mm.
1: Det. Ja, så att, men, ja. men det finns en del som jag stöter på som gick hemifrån det tycker Jag tycker ja. på det Så på något sätt, någon gång har jag tänkt så här, ja en riktig pilgrimsvandring. Ska inte fuska först utan gå från sitt hem.
0: Just det. Hela så, vägen dit och
1: sen. Sen borde jag sätta på med ryggsäcken här. Mm. Och så gå ända dit. Mm. Det var lite häftigt. Mm. Så det,
0: det... det kanske är det som du har kvar att göra då. Ja. ja. Du Stefan, du har gjort en massa äventyrliga saker. Och utmanat dig själv på många sätt genom åren. Med alla resor och så. Så jag kan tänka mig att det här med... Att köpa ett vandrahem, det, det är inte så läskigt för dig. Eller har kanske nej, inte varit det som, som jag kan tänka mig att det är för många andra som, som står inför ett sånt beslut att mm. ta det där steget och göra någonting. Men hur tänker du kring vandrahemmets framtid nu? Vill du fortsätta med det här ända in i pensionsålder? Eller har du andra drömmar om saker du skulle vilja göra?
1: Eh, nej, ja, det här är blivit ett sorts livsprojekt. Då, så det är svårt att se att man skulle jag skulle sälja eller sluta med det, kanske någon av barnen tar över eller att eh, ett alternativ är att jag missar en del att att typ arrendera ut mm. en sommar eller, eller alternativt någon som tar anställd som tar över hela sommaren Det var ju trevligt kanske att gå ut och fjällvandra och vara lite i Sverige om sommaren.
0: För du har varit så. väldigt mycket långt borta, ja. men mest på öarna när du har varit hemma då. Ja, sista så tiden.
1: att du är väldigt fokus bara på öarna på sommaren. Så mm. det kan ju tycka är lite synd ibland då. Eller, eller gjort med, och sen att, att jag jobbar förfullt när barnen är lediga då. Nu är de nästan utflugna. Så ja. att, så kanske äh, lite sista chansen med minsta grabbarna. Gör någonting med dem. Era. Det är väl ett, ett sätt att se Men det mm. Det känns inte som att jag skulle köpa ett nytt vann där hemma någonstans. En del går ju verksamhet till verksamhet ja. och de brukar säga fem års cykler på något sätt och så gör man någonting nytt. Men nu har man lagt ner så mycket energi mm. och, och, så det är inte bara att lämna och gå vidare. Det känns inte så lätt heller. Nej. Det är klart att man ska alltid om det nu dyker upp något väldigt... <skratt> ett vandring hem i Kazakstan ja, eller någonstans ja, ja, ja. som
0: <skratt> <det> låter spännande. <skratt>
1: men, men samtidigt tycker jag det är ganska bra att veta att hur regelverket fungerar i Sverige och, att, och hur det är med som markägare och så där mm. så att man, så man inte chansar i ett annat land och blir Nej. lurad eller att säsong, man vet inte hur säsongen ser ut här och där. Man har ganska bra koll på, på svensk turism i alla fall. Mm. Och, och vet ju att det är ganska svårt efter oktober. Då är det är lika att bara stänga och ja. kan vara ganska skönt också. För bom, Då vet man att man får den här pausen mm. på, på vintrarvåret. Så jag kommer nog och så jag har inte en sån här plan. Sen är det alltid saker runt valda hemet. Men mm. att typ ta ett jobb och, och så nej, det är när det svårt om man har egen företagare mm. i det här taget så jag tror inte man vill komma tillbaka till att bara. Ha en chef och vara anställd till exempel.
0: Nej, du har vant dig vid friheten att ja, kunna ja. styra och ställa själv som mm. jag också känner väldigt tydligt. Ja,
1: så nu blir jag klart väldigt skokopplad med mitt tvande här. Men det är man har också jobbat med och, mm. och det varumärket. Och, och jag, det är en del av
0: identiteten på något sätt. Och
1: så jag är väldigt i STF. Så att, mm. I så fall om STF skulle ge mig som uppdrag, då är det väl det som skulle vara närstående liksom. Mm. Jag känner mig som väldigt delaktig i hela Svenska Tydsföreningens verksamhet. För det sitter jag på lite förtroendeuppdrag. Också. Ja,
0: just det Det var jättekul att prata mm. med dig och höra om ditt spännande mm. liv. Jag tror många blir inspirerade både ut och resa mm. och kanske en och mm. annan tänker att man skulle kanske prova det där med att driva någonting eget. Så. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack board. så mycket.
1: Tack så mycket. Då är det några som vill hälsa på och ha lite frågor om hur så välkomna till Haga villankorden. Just det.
0: Då kan man följa med mig på skriva också. Ja, vi kommer säkert det. tillbaka Precis. nästa ja. år. Ja. är fint. Tack så mycket. Ja, tack tack. cykelturer i Sina i öknen till köket hemma i målajord där jag sitter just nu för att avsluta det här poddavsnittet Jag måste säga att det ryckte en hel del i min resa när jag lyssnade Resandet är en sån där sak som jag har ett kluvet förhållande till numera. Jag har alltid älskat att resa och gjorde det mycket förr i tiden. Tåglöffar genom Europa, på egen hand och i sällskap Även tydliga stunder med mitt första barn i magen 1990 i östra USA och på Dominikanska republiken som på den tiden var nästan helt oexploaterat och turisttomt. Månader på thailändska stränder när barnet i fråga var babys och jag och hennes pappa studenter. Jag har fortfarande sandkorn i böckerna från den engelska litteraturvetenskapskursen vi pluggade. Jane Austen och Emily Bronte. Sen stannade jag av när jag blev med hus och en rad nya barn. Och så började insikterna om flygets miljöbelastning att sjunka in. Och så valde jag bort min trygga och ganska höga inkomst för det här väldigt roliga men inte särskilt inkomstbringande småföretagarlivet. Jag skulle väldigt gärna resa mycket, mycket mer. Både ensam och tillsammans med min familj. Men idag är det en av de saker jag till stor del väljer bort. I somras skrapade vi ihop till en veckas natur- och kulturresa till England och Skottland. Och då var det fyra år sedan vi senast var utanför Sveriges gränser. Kanske blev den här resan så extra lyckad just för att vi inte är bortskämda med en utlandsresa varje år. Jag tillhör inte heller skaran som blir avundsjuk av mina Facebookvänner:s bilder från exotiska platser. Tack vare dem kan jag sympati njuta i fantasin. Men skulle du nu vara sugen på en lite kortare resa, närmare bestämt till norra Öland, så är du hemskt välkommen att hänga med på min skrivhelg på STF Hagaby Lantgården. Det är alltså inte fråga om en kurs eller skrivcoaching, utan bara en möjlighet att komma hemifrån några dagar för att fokusera på skrivandet. Det spelar ingen roll om du är van skribent eller aldrig har skrivit för. Och det kostar dig inget mer än resan, vandrarhemsavgiften och den mat du själv vill laga eller köpa färdig i samhället i närheten. All information hittar du i Facebook-evenemanget Skrivhelg på Öland och det finns också länk dit på poddens Facebook-sida. Nu åker jag till Stockholm för en rad intervjuer med intressanta människor. Inte minst bloggdrottningen Dagny som började blogga när hon fyllde hundra. Det är aldrig för sent att följa sin inre kompass och förverkliga de där drömmarna man har. Tack så mycket för att du har lyssnat och välkommen tillbaka.